0: Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund. Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast
1: sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Ja, herzlich willkommen im Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Ich bin auf LinkedIn auf meinen heutigen Gast gestoßen. Sie findet in ihren Beiträgen klare Worte für Dinge, die ihrer Meinung nach auf LinkedIn gehen und auch nicht gehen. Sie hat in einem bestimmten LinkedIn-Post ganz deutlich klargestellt, was ihr Unwort des Jahres ist. Das ist Authentizität. Denn viele nutzen genau das als neuartiges Fischernetz für den Kundenfang, weil sie authentisch sein gerade als Inbetrachten, als sie jedoch selber nicht sind. Bianca Kollwitz hilft als LinkedIn-Expertin und Unternehmerin ihren Kunden dabei, dessen Wunschkunden auf LinkedIn zu gewinnen und das mit sehr moderatem Zeitaufwand. Sie sagt: Authentität, Kurzversprecher, aber völlig in Ordnung, ist für mich ein Modewort, das sich wirklich mit Vorsicht genieße, sowohl auf LinkedIn als auch offline. Denn es ist nur eine Worthülse, sofern sie nicht gelebt wird. Seid also dabei und gespannt auf Bianca Kollwitz. Herzlich willkommen, Bianca.
2: Hallo Dennis, vielen lieben Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Denn du bist tatsächlich aufgefallen, weil ich, wie ich schon gesagt habe, sehr klare Worte findest. Und ich finde das sehr erfrischend, dass mal jemand, ich sag mal, so eine kleine so eine Kerbe in den, in den Post irgendwie auch irgendwie mit reinhaut. Und ähm, du sagst ja, es ist eine Worthülse, das sein sofern es nicht gelebt wird. Und ich frage mich, wann und wie lebst du denn deine eigene Auffassung von authentisch sein
2: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, glaube ich. Ähm, ich denke, um authentisch zu sein, gehört zum einen eine große Portion Selbstreflexion dazu. Das heißt, dass man sich selbst hinterfragt, wo steht ich, wo möchte ich hin und kann ich die Diskrepanz dazwischen auch bedienen, zwischen dem, was ich was ich sage und dem, was ich tatsächlich tue. Also authentisch sein bedeutet für mich, dass ich den Tatsachen entspreche. Daher kommt ja auch tatsächlich der Wortursprung, wenn wir uns das mal ganz genau anschauen. Und ähm, ja, letztendlich ist es so, ich bin eher dafür, Dinge zu tun und sie für sich sprechen zu lassen, die Taten, anstatt immer viel mit den Worten dabei zu sein, ähm, aber dann hintenrum es mitzubekommen, dass es vielleicht dann mehr Schein als Sein ist.
1: Okay, also Integrität ist sozusagen unter anderem auch etwas, was ich so raushöre, was denn für dich das sein ausmacht. Also tatsächlich das Machen, was man sagt oder besser noch einfach nur machen und dadurch sprechen anstatt immer nur mit den Worten zu arbeiten, ähm, ist natürlich ein sehr, sehr spannender Gedanke, das so zu machen. Und ich fand dein Post aber auch tatsächlich sehr gelungen, ähm, vor allem denn, als du den Teil mit den Agenturen ähm, erwähnt hast und dann in Klammern ICU Zwinker-Smiley mit reingeschrieben hast, das fand ich, fand ich wirklich witzig in dem Moment, weil das auch so ein bisschen äh, das widerspiegelt, wie ich dich dann bei unserem ersten Telefonat kennengelernt habe, weil dir, diese Posts wirken manchmal sehr hart, ähm, klar und direkt, dann hast du aber hier und da deine eigenen Wortwitze mit drin und ich muss sagen, eigentlich sind das die Wortwitze oder auch der Witz ist das, was dich auch irgendwie aus, ausgemacht hat in unserem ersten Telefonat. Du warst viel am Lachen, viel, also auch sehr direkt, aber klar am Lachen und eine Freude ausgestrahlt. Das kam oder bei den ersten Posts, die ich von dir gelesen habe, erstmal nicht so rüber. Aber wenn man genauer hinguckt, da hast du ja auch immer ein bisschen Witz mit drin. Ähm, aber ich glaube, damit spielst du dann auch äh, bewusst mit dieser Direktheit und Klarheit. Ähm, und das ist, ähm, finde ich spannend, dass, dass man, wenn man dich dann selber kennenlernt, diese Nuance von Humor, denn auf einmal, also das ist dann auf einmal frontal. Also diese Freude, die du dann am Telefonat im Telefonat ausgestrahlt hast oder auch hier, als du gerade in unseren Zoom-Raum gekommen bist, das ist irgendwie so sehr prägnanter <lacht> und auch irgendwie schön. Warum ist deiner Meinung nach LinkedIn eine so unglaublich gute Gelegenheit, aber auch Kunden zu gewinnen, Das, weil das ja auch dein Businessfeld ist? Was, was ist unter so der Unterschied zu anderen Plattformen aus deiner Sicht?
2: Na, also du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Ähm, Sprache kann natürlich sehr, sehr mächtig sein. Also die Worte, die wir von uns geben und alles, was im digitalen Raum passiert, wenn wir jetzt mal Videocontent zum Beispiel ausschließen oder jetzt auch die Podcast, da wird natürlich sehr viel mit geschrieben, geschriebenem Wort gearbeitet. Mhm. Und äh, das ist auf LinkedIn natürlich auch so. Auf LinkedIn hast du den Vorteil zu anderen Plattformen beispielsweise, dass die Menschen in einem anderen kognitiven Modus unterwegs sind. Also während ich vielleicht am äh, Dienstagabend um 21.47 Uhr nochmal bei Facebook durch Katzenvideos scrolle oder auf <lacht> Instagram. Ähm, mache ich das bei LinkedIn nicht, wenn wir uns die Hauptnutzungszeiten anschauen, dann ist das unter der Woche zu den Geschäftszeiten. Das bedeutet also, ich bin aufnahmefähig für das, was ich sehe. Dementsprechend möchte ich auch den Content sehen. Also ich möchte Mehrwert bekommen, ich möchte was Inspirierendes lesen. Ich möchte von anderen lernen. Und das ist natürlich eine grandiose Gelegenheit für alle Menschen, die Expertise haben, sich genau in diesem Zeitfenster zu präsentieren, wenn ich schon die Aufmerksamkeit habe. Denn Aufmerksamkeit ist eine ganz, ganz wichtige Währung im Marketing und dementsprechend holen wir doch die, die Menschen da einfach ab, wo sie schon extrem aufmerksam sind.
1: Sehr, sehr klar runtergebrochen, finde ich sehr genial. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du dich mit Menschen unterhältst, vielleicht der eine oder andere sagt, Kunden über LinkedIn, ja, aber bitte ohne täglich Texte oder Video produzieren zu müssen, denn ich habe mein eigenes Geschäft irgendwie zu wuppen und dafür noch extra Zeit aufbringen, wie soll ich das denn überhaupt hinbekommen? Also was sagst du dann zu diesen Menschen, die diese Angst haben, oh mein Gott, mir wird noch mehr Zeit gestohlen, aber ich habe diesen Druck irgendwie, ich, alle machen es und ich muss es dann ja auch machen. Wie reagierst du darauf, wenn die auf diesen Zeitaspekt und so
2: also da kann ich zum einen sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du für dich erkannt hast, dass LinkedIn eine großartige Option ist und dass es <lacht> mittlerweile kein Nice-to-have mehr ist, sondern Standard. Aber gerade wenn wir zum Beispiel mit unseren Kunden arbeiten, die wirklich Geschäftsführer sind, Inhaber, ähm, die haben einen so vollen Terminkalender, das ist etwas, was ich sehr regelmäßig höre, die sagen ich möchte mich darum gar nicht selber kümmern und äh, dementsprechend gibt es natürlich auch Menschen wie uns, die dann da zeigen, hey, du kannst es auch mit sehr moderatem Zeitaufwand machen, ja, das heißt, ähm, entweder ist es so, dass du, wenn du Mitarbeiter hast in deinem Unternehmen, dass du die schulen kannst, das machen wir beispielsweise auch oder du kannst es auch outsourcen komplett, also es gibt ja auch Menschen, die das dann für dich übernehmen, dementsprechend ähm, kann man sich ja vorstellen, dass der Geschäftsführer, der schon von morgens 8 bis abends 8 unterwegs ist, dann nicht sich um 21 Uhr nochmal hinstellt und seinen Post verfasst. Ähm, ich bin da immer großer Fan von und sage, jeder hat seine Expertise. Und du als vielleicht als sehr ja, gestresster Geschäftsführer. Deine Expertise liegt woanders. so Also lass doch ähm, die LinkedIn-Expertise auch den LinkedIn-Experten geben, ähm, die das dann eben für dich übernehmen und die dir da auch extrem helfen können. LinkedIn muss nicht viel Zeit kosten, um es erfolgreich zu machen. Man muss auch nicht jeden Tag posten. Das mache ich selbst nicht. ja Also ich poste maximal zweimal die Woche. Ähm, das heißt, bei LinkedIn kommt es viel mehr darauf an, was du von dir zeigst. Also die Qualität und nicht die Quantität. Wir Machen kein Marktschreier-Marketing auf LinkedIn. Wir schmeißen die Leute nicht zu mit unnötigen Informationen. Das muss alles nicht sein. Und man mhm. muss sich auch nicht zum Kasper machen oder irgendwelche TikTok-Tänze aufführen. <lacht> All das ist eben LinkedIn nicht. Und genau das ist eben das Schöne, weil LinkedIn ein Business-Netzwerk ist und auch genauso gehandhabt werden sollte.
1: Ja, super. Was sagst du denn, wenn Leute zum Beispiel nicht sagen, also ja, LinkedIn ja, sondern vielleicht nur, oh mein Gott, Social Media, ich weiß nicht, ich habe da so meine Probleme mit, das ist ja auch Zeit. Wie würdest du denn auf die reagieren, die dann erstmal sagen, nein, also wie würdest du da den Switch machen, das bei denen, das Thema aufzumachen?
2: Also man müsste ja fast weinen in 2023 müsste man äh, niemandem mehr erklären, dass es wichtig ist, für Unternehmen online stattzufinden. Aber die Erfahrung zeigt, dass man es tatsächlich noch tun muss. ja. Also viele sagen einfach, die letzten 20 Jahre hat wunderbar funktioniert. Wir leben vom Empfehlungsgeschäft. Ähm, das mache ich auch genauso weiter. Und da muss man einfach sehr klare Worte finden. Wie du schon angesprochen hast, <lacht> bin ich immer ein Freund von klaren Worten. Und einfach sagen, ähm, du läufst da in deinen Ruin, wenn du so weitermachst. Ja, das funktioniert einfach in 2023 nicht mehr insbesondere durch die Pandemie, hat sich alles noch mal, so also noch mal so sehr in den digitalen Raum übertragen, wie noch nie zuvor. Das Ganze ist noch mal exponentiell gewachsen. Und wenn du heute online nicht sichtbar bist, dann findest du einfach nicht mehr statt als Unternehmer. Punkt. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Das heißt, die Frage ist nicht, mache ich Social Media ja oder nein, sondern einfach nur, welche Plattform ist die richtige für mich und wie kann ich mit welcher Plattform in welcher Zeitspanne meine Ziele realisieren?
1: Ja, das, das ist natürlich ein wichtiger Punkt und ich meine, dein, dein Business basiert ja, soweit ich das verstanden habe, nur auf LinkedIn, dass du dich sehr spezialisiert hast. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, du postest eher nur zweimal selber in der Woche, ähm, einfach nur mal um den Zuhörer so ein bisschen ein bisschen mehr Fleisch zu geben, so ein bisschen Praxis, wie würdest du sagen, einfach in, in einer kurzen, vielleicht so in drei, vier Punkten, wie sollte jemand, der jetzt nach dieser Folge sagt, okay, ich möchte das starten, worauf sollte ich mich konzentrieren? Was sollte ich jetzt definitiv anfangen ähm, oder was sollte ich auch sein lassen? Vielleicht mal drei Punkte für und drei Punkte, ähm, die was No-Gos sind, was man nicht machen sollte, wenn man damit startet.
2: Genau, also der erste Punkt, den man auf jeden Fall machen sollte, ist, das eigene Profil zu optimieren. Ich sage immer ganz gerne, dein Profil ist wie ein 24-7-Verkäufer, der immer für dich weiterarbeitet. Mhm. Du musst nicht mal direkt anfangen, Content zu posten, aber du musst ein optimiertes Profil haben. Und das ist deine digitale Visitenkarte und genauso wie du keine zerknitterte Visitenkarte mit einer alten Telefonnummer jemandem im Offline-Leben geben würdest, solltest du auch dafür sorgen, dass dein LinkedIn-Profil dementsprechend aussieht. Also das, was du eben auch darstellen möchtest, das sollte sich da auch wiederfinden. Das heißt, das wäre auf jeden Fall schon mal Punkt 1 dann würde ich es mir nicht unnötig schwer machen und sagen, ich muss jetzt hier direkt eine Content-Strategie erstellen, sondern ich bin erstmal aktiv. LinkedIn ist ein Netzwerk. ja. Wir machen Geschäfte mit Menschen und nicht mit anonymen Unternehmen. Und davon lebt eben auch LinkedIn. Das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, ein Netzwerk, der darf auch genetzwerkt, genetzwerkt werden. ja. Dementsprechend kann man damit einfach mal anfangen, sich mit spannenden Kontakten zu vernetzen oder einfach mal mit anderen Beiträgen zu agieren. Es ist ja schon Content da. Ich muss nicht unbedingt selbst Content machen, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Wenn ich einen qualitativ hoch wertigen Kommentar schreibe, auch dann werden Menschen auf mich aufmerksam. Ja, also auch das ist ein Punkt, wo ich auf jeden Fall sagen würde, den kann man sehr, sehr leicht umsetzen. Da muss man sich jetzt keine großen großen Gedanken machen, und der dritte Punkt ist auf jeden Fall, mir zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich auf LinkedIn? Mit wem möchte ich mich dann eigentlich vernetzen? Denn das Netzwerk, das du dir aufbaust, das entscheidet natürlich nachher darüber, was für einen Content erstelle ich auch? Mit wem vernetze ich mich? Wer ist meine Zielgruppe? Und wie finde ich die denn eigentlich? Ja, mhm. Welche Berufsbezeichnung benutzt meine Zielgruppe vielleicht? LinkedIn stellt uns so großartige Suchoperatoren zur Verfügung. Die sollte man auch nutzen. Und dementsprechend einmal sich die Überlegung ähm, ja zu gönnen und zu sagen, ich nehme jetzt mal die Stunde Zeit und schreibe mir das mal auf, bevor ich mich wahllos mit mit irgendwelchen Menschen vernetze, das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Also wenn man die drei Punkte beachtet, dann ist man schon sehr, sehr vielen LinkedIn-Nutzern einiges voraus. <lacht> yes. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, Copy-and-Paste-Nachrichten, ja. Also <lacht> Copy-and-Paste-Nachrichten mit irgendwelchen Verkaufspitches kann keiner mehr sehen, möchte auch niemand mehr sehen. Kann ich auch Das nicht hat mehr. nichts mit Social Selling <lacht> zu tun. Also <lacht> das ist auch etwas, was ich immer zu hören bekomme. Auch muss ich dann auch solche Copy-and-Paste-Nachrichten rausschicken und so ganz unangenehm mit Angebot an den Leuten irgendwie aufschwatzen? und wenn jemand nicht antwortet, noch dreimal nachfragen. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, bitte ja. schade nicht deiner Marke. Genauso wie man nicht einfach anfangen sollte, irgendwelchen Content zu posten. Also was ich zum Beispiel nicht mehr hören kann, ist Leute, die sagen, ja, fang einfach mal an, irgendwelchen Content zu posten, dann wirst du schon besser mit der Zeit. Auf gar keinen Fall. Wenn du dir nicht darüber im Klaren bist, was du da tust und irgendwelche Bilder oder Texte postest, ähm, die deinem Geschäft nachhaltig schaden, dann ist das nicht von Vorteil, wenn du einfach mal loslegst. Ja? Also da sollte dann schon auf jeden Fall eine vernünftige Strategie hinterstecken oder zumindest dass man sich da mal ja mit beschäftigt hat intensiv und ähm, das dritte natürlich wovon ich auch immer abrate ist irgendwelche Chatbots einzusetzen, weil man sich das Leben leichter machen möchte. Das geht vollkommen am Netzwerkgedanken von LinkedIn vorbei. Das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass man als Person da, dort auftritt, sondern dass es ich möchte den einfachen Weg mir suchen und äh, überlege, welche Software mir dabei helfen kann. Das hat aber nichts mit LinkedIn im eigentlichen Sinne zu tun.
1: Ja, super, super gute Punkte. Vor allem den Punkt mit den, mit den Nachrichten. Ähm, das sind so gängige Sätze. Haben Sie grundsätzlich noch Kapazitäten im Kalender? Oder, ähm, was war der andere Satz immer? Ähm, haben Sie grundsätzlich Interesse? Ähm, das ja. sind so eine weiße, okay, die wurden durch irgendeine Marketing-Social-Media-Schulung äh, geschickt, wo Sie alle genau das beigebracht bekommen haben. Äh, nicht der nächste, bitte. Und äh, auf der anderen Seite, ja, diese Software-Sachen, die du erwähnt hast, für Autonachrichten und so. Ja, kann man nutzen. Auf der anderen Seite, wenn man sich die AGBs von LinkedIn auch durchschaut, ist das sogar verboten, was natürlich den kompletten Richtig. Account zur Löschung und auch zur Verbannung meiner Person dieser Plattform führen könnte. Und ähm, ja, wenn ich denn dafür gesorgt habe, ein großes Netzwerk zu haben, ist das natürlich scheiße, wenn man dann, sorry für die Wortwahl, aber es ist scheiße, wenn ich mir dann auf einmal mein... Profil, naja, zerstöre. Nur weil ich denke, ich mache es mir jetzt einfach durch Software. Nur mal das Total. So nebenbei. Also, also wer
2: das als langfristigen Vertriebskanal nutzen möchte, da kann ich einfach nur davon raten, tu nichts, was dem Vertriebskanal schadet. Also genauso wenig, wie du das bei anderen Kanälen machen würdest. Ähm, ja, mach das bitte auch nicht bei LinkedIn. Da gehört <lacht> manchmal auch einfach nur eine gesunde Portion Menschenverstand dazu.
1: Ja, super. Okay, also das und auch bei den Punkten, die du erwähnt hast, die wichtig sind, ähm, ich habe auch letztens jemanden gelesen, der sagt, er nimmt sich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde einfach nur, um gute Kommentare genau bei den Leuten abzusetzen, die potenziell seine Kunden sein könnten. Und seltenst, einmal in der Woche, glaube ich, oder nicht mal einmal in der Woche, haut da Content raus. Also Und, und ja. alleine nur diese Kommentar. Strategie scheint wohl bei ihm sehr gut geholfen zu haben und dass er auch dadurch ein Netzwerk aufbauen konnte, weil er immer gute Kommentare geschrieben hat. Nicht nur, ey, ja, cooler äh, cooler Post oder so, sondern konstruktiv damit agiert hat und das ist natürlich auch ähm, cool, weil man ja durch das Kommentieren ja auch nochmal seine Meinung und seine Haltung zeigt. Also das ist äh, auch nochmal eine geile Strategie, ähm, die du da nochmal auch erwähnt hast, die bei mir jetzt noch mal gefestigt wurde, weil ich das erst vor kurzem, vor eineinhalb Wochen oder so, bei jemandem, bei einem Amerikaner ja. gelesen habe, dass er das macht. Ja. Ähm, sehr spannend.
2: Kommentare sind wie kleine Mini-Beiträge. Also mhm. ähm, kleine Insight vielleicht an der Stelle. Ich nutze Kommentare auch gerne, um Beiträge anzutesten. Ich habe gewisse Beitragsthemen, die ich im Kopf habe ähm, mhm. und dann poste ich die mal zu einem thematisch passenden Beitrag darunter und teaser die so ein bisschen an. Kann ich anhand der Reaktionen zum Beispiel erkennen, wie gut würde das vielleicht für mein Netzwerk auch ankommen. Mhm. Ja und die Kommentare, die dann viele Likes oder viele Interaktionen bekommen haben, die verwandle ich dann in ganze Beiträge und poste die als Content auf meinem Profil. Und so sind mit die erfolgreichsten Beiträge tatsächlich entstanden.
1: Das ist ja cool, dass du das sagst, weil als ich mir da ähm, das angehört habe von dem Komment von der Kommentarstrategie, hatte ich auch das als Idee, dass man die Kommentare, die gut laufen, dass man daraus eigene Content Pieces ja. machen kann, weil das Netzwerk das sowieso, sowieso ja schon feiert. Ähm, Ganz genau. Ja, cool. <lacht> Zwei Köpfe ein Gedanke. Ähm, wie strukturierst du denn eigentlich deine deine Arbeit, Co Content zu erstellen? Also hast du da so, ich setze mich ein, einmal in der Woche hin, so für eine Stunde und schreibe dann zwei, drei Beiträge und das mache ich einmal in der Woche und produziere so vor? Oder wie ist das bei dir?
2: Also bei mir ist es natürlich ein bisschen was anderes, weil ich ja nicht nur den Content für mich selbst schreibe, sondern auch für viele, viele andere Accounts. Mhm. Äh, dementsprechend äh, ist Content einfach ein ständiger Begleiter. Also ich äh, schreibe so, so gut wie jeden Tag Content. Ich schreibe jeden Tag irgendwas, ob das jetzt Content ist für LinkedIn oder Werbetexte für was anderes. Ähm, ich bin einen sehr großen Teil meines Tages nur am Schreiben tatsächlich. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ für jemanden, der sich nur um seinen eigenen LinkedIn-Content okay. kümmert. Aber okay. grundsätzlich würde ich immer empfehlen, dass man sich eine feste Zeit im Kalender Länder blockt ähm, und es nicht einfach aufschiebt und sagt, ich mache das dann mal, wenn mich die kreative Muse küsst, weil manchmal küsst sie dann nie und dann sind schon wieder drei Wochen vergangen und dann ist nichts mehr rumgekommen. Dementsprechend kann ich da wirklich empfehlen, einen festen Tag in der Woche zu haben. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist es zu unterteilen. Einmal, wo man eine Stunde Content-Recherche macht an einem Tag, dann ein bisschen Pause dazwischen lässt und an einem anderen Tag dann den Content schreibt. Warum? Manchmal brauchen wir so ein bisschen Zeit, dass sich Dinge auch in unser Unterbewusstsein, ähm, ja, dass sie sich da festsetzen, dass mhm. wir die aufnehmen können, noch mal in Nacht drüber schlafen und dann haben wir einen ganz anderen Blick manchmal auf die Dinge und sind ja. viel viel kreativer und können ganz anders darüber nachdenken. Das heißt, ich würde immer empfehlen, an jeden Beitrag auch dranzugehen mit einer ganz ganz klaren Botschaft. Ich habe mich vorher ähm, gut informiert bei der Recherche. Bei gutem Content sagt man, dass es ungefähr 70 Prozent Recherche und nur 30 Prozent Schreiben. Ich mache eine ausführliche Recherche, an einem anderen Tag setze ich mich hin und überlege mir ganz genau, was möchte ich mit meinem Beitrag eigentlich erreichen, was ist die eine Kernbotschaft. Ich mache es nicht zu kompliziert und ich streiche nachher alle Füllwörter raus, die unnötiger Fluff sind, damit ich meinen Leser nicht langweile und dann kann es abgehen.
1: Hast du so bestimmte Formate, um ähm, 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 Post zu schreiben? Die für dich meinst
2: du Templates, also dass die so vorstrukturiert sind, oder was meinst ja, du? Ja, genau,
1: so eine Art Struktur, die du ähm, für bestimmte Ziele ähm, mit diesem Post erreichen willst, um dir das einfacher es gibt natürlich, zu
2: machen. Ja, es gibt natürlich werbepsychologisch ähm, verschiedene Strukturen, ja, also ähm, das, da können wir so eine ganze neue Folge <lacht> draus machen quasi, was es da alles gibt, ähm, ich persönlich bin aber immer großer Fan davon, auch so ein bisschen mit dem Zeitgeist zu gehen. Also das ist etwas, was auf LinkedIn zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, du siehst irgendein bestimmtes Muster, was auf LinkedIn irgendwie ähm, da ist und dann funktioniert es eine Zeit lang, aber irgendwann merken die Leser das natürlich auch. Ja, Also mhm. zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel sind diese Clickbait-Überschriften, die man sehr oft sieht und wo auch dann schon viele sagen, oh, da wird was versprochen in der Überschrift, was gar nicht gehalten wird. Ja, und dementsprechend bin ich auch immer großer Fan davon, so Muster einfach mal so ein bisschen zu lösen, weil das triggert natürlich auch wieder Aufmerksamkeit. Das heißt, ich kann natürlich die beste Vorlage haben, aber zum einen, wenn mir das Zielgruppenverständnis fehlt für meine Zielgruppe, werde ich mit diesen Vorlagen nichts anfangen können. Das mhm. heißt, Zielgruppenverständnis ist sowieso mal das A und O für alles, was ich tue, auch auf LinkedIn, ja. ja. Und das Zweite ist, wenn der Leser ganz genau erkennt, ich weiß jetzt, in welche Richtung sie mich führen möchte mit diesem Post, dann schaltet ihr innerlich ab. Ja, Das heißt, da ist es einfach auch total wichtig, sich nicht sklavisch an diese Sachen zu halten, nur weil das irgendjemand mal irgendwo geschrieben hat, sondern Marketing ist wie alles eben auch ganz viel testen und validieren, was funktioniert für meine C-Gruppe.
1: Ja, cool. Also wir haben jetzt richtig viel an Input von deiner Seite aus. Ich glaube, damit können die Zuhörer definitiv was anfangen. Und deswegen würde ich gerne in guter Alter, ich bin immer authentisch Manier, zu den drei Gegenständen, die unsere Gäste immer mitbringen dürfen, ähm, übergehen und frag dich jetzt mal, was sind deine Gegenstände und was verbindest du mit denen?
2: Ja, also den ersten, den siehst du schon die ganze Zeit tatsächlich äh, bei mir im Video. Das sind meine Kopfhörer. <lacht> ähm, ich bin nämlich ein extremer Fokusmensch und ich bin tatsächlich auch, was man nicht denkt, ich bin sehr introvertiert. Das ist etwas, was sehr viele nicht denken oder wo viele überrascht sind, wenn sie das von mir hören. Aber ich arbeite am liebsten in meinem stillen Kämmerlein mit meinen Kopfhörern <lacht> drauf ähm, und bekomme nichts mit drum drumherum. Ähm, Fokus ist sowas, was mir immer sehr geholfen hat, äh, im Business Dinge gut und zufriedenzustellend, ähm, zufriedenzustellend auch ja hinzubekommen, zu, zu steigern, zu skalieren und so weiter und so fort. Das ist eigentlich immer das, das Wort, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an, äh, an erfolgreiches äh, Unternehmertum denke. Und dementsprechend stehen die so ein bisschen symbolisch dafür, dass man manchmal die Dinge einfach ausblenden muss und sich auf die Sachen fokussieren muss, die vor einem liegen. Na, okay. Genau, der zweite Gegenstand ähm, ist ein Buch, was ich dir mitgebracht habe. Das ist tatsächlich noch aus meinem Deutsch LK. Das ist ein äh, ja ganz klassische Literatur. Der ähm, es hat sich nämlich schon sehr früh so ein bisschen meine Liebe für die Sprache abgezeichnet. Das war schon in der Schule immer so, und ich wollte ursprünglich mal Literaturwissenschaft studieren. Ah. Da zeigt sich jetzt so ein bisschen die Parallele zum Copywriting tatsächlich. Ähm, das war schon immer etwas, ja, was mich sehr, sehr, sehr fasziniert hat. Mhm. Und der dritte Gegenstand ist natürlich äh, die LinkedIn Tasse. Ähm, die, ja, da kommt jeden Morgen mein Kaffee rein <lacht> und dann wird die hier hingestellt und dann wird sozusagen erstmal so lange Content geschrieben, bis der Kaffee leer ist.
1: Okay, und wie lange hält der Kaffee dann? <lacht>
2: Kommt drauf an, wie, wie lange du ihn nachfüllst.
1: <lacht> okay, ich habe nicht gedacht an eine Tasse, wie lange die denn hält. aber okay Manchmal wenn, werden daraus
2: auch drei, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, okay,
1: okay. Ich, ich kann zum Beispiel selber mit Kaffee gar nichts anfangen. Da wird mir sogar, mir wird sogar Ja, mir wird sogar schlecht davon, wenn ich es trinke. Also ich, ich habe auch letztens ein Tiramisu gegessen, weil ich vergessen habe, dass da Kaffee drin ist. Und äh, ja, das ist direkt so, also da verzieht sich auch mein Gesicht tatsächlich. Also.
2: Spannend. Ja, sehr,
1: ich sehr spannend. Ich bin
2: total die Kaffeegenießerin, deshalb äh, mit Kaffee, da kann man mir immer was Gutes tun.
1: Ja, jedem, jedem sei das gegönnt, was er trinken mag. Aber danke dafür, sollte man nochmal ein schöneres Bild von dir bekommen, was dich ausmacht und so. Und ähm ich würde nochmal auf ein anderes Thema mit eingehen, denn ursprünglich kommst du ja aus dem Gebiet der Rechtswissenschaften, habe ich mir äh, mal durchgeles, äh, gelesen. <lacht> durchgelesen. Durchgelesen, <lacht> das ist auch gut. Ähm, und du sagst mit deinen eigenen Worten, dass du früher sozusagen die liebe Vorzeigeschülerin warst. Ich meine, ja. wenn man jetzt deine Post so verfolgt, ist es, wirkt es nicht immer sehr lieb, ähm, aber ja. sondern auf sozusagen aber zielstrebig auf den Kopf zu. Ähm, mhm. Darauf hattest du dann ja anscheinend irgendwie keinen Bock mehr und hast dann, ähm, wie du selber auch sagst, so deine mentalen Ketten ähm, zerstört und bist ähm, ja. Unternehmerin geworden. Ähm, und hast durch diese Entscheidung eine sehr krasse Persönlichkeitsentwicklung ähm ja, durchgemacht. Was möchtest du denn vor allem als Unternehmerin in den nächsten 12 bis 24 Monaten ähm, für dich verändern oder erreichen, wo du sagst, ja, da habe ich, da habe ich nochmal einen richtig geilen Shift für mich persönlich hingelegt?
2: Ja, also das, was du angesprochen hast, das ist definitiv so. Also Unternehmertum war die größte Persönlichkeitsentwicklung für mich, die ich mir hätte vorstellen können. Ich habe mich vorher immer sehr in ein Korsett gezwängt gefühlt mhm. und, äh, durch das Unternehmertum habe ich sehr viele Freiheiten, aber natürlich auch sehr viel mehr Verantwortung und sehr viel mehr Druck dazu bekommen, den ich aber sehr gerne trage, mhm. ähm, weil ich einfach sehr viel Erfüllung verspüre bei dem, was ich tue. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt so an die nächsten 12 bis 24 Monate denke, ähm, dann liegt mein Fokus nach wie vor auf dem, was wir jetzt auch schon die ganze Zeit machen. Und zwar... Ähm, das Bestmögliche abzuliefern. Nicht nur für unsere Kunden, sondern eben auch für uns selbst. Also den, dem Anspruch, den wir an uns selbst haben, gerecht zu werden und wirklich nicht nur was Gutes zu machen, sondern exzellent zu sein in dem, was wir machen. Ja, Weil wir einfach der festen Überzeugung sind, dass es gerade in unserem Markt sehr, sehr, sehr viele schwarze Schafe gibt. Also ähm, je mehr ich da eintauche, desto mehr sehe ich das und desto mehr sieht man eigentlich, was bei anderen passiert. Und umso größer ist natürlich auch die Motivation für uns zu sagen, hey, ähm, wir erkennen, was falsch läuft und wir möchten das so, so gerne ändern. Und dementsprechend äh, sind wir sehr auf Wachstum aus und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass äh, wir alle gesund bleiben, um das auch weiter so fortzuführen. Das ist immer das Wichtigste. Ähm, aber ich denke, die nächsten 12 bis 24 Monate wird das auf jeden Fall nach wie vor der Fokus sein und natürlich ganz viele LinkedIn-Beiträge, die dich hoffentlich zum Schmunzeln bringen.
1: <lacht> ja, super. Ja, da, das hoffe ich auch. Also ich lese deine Beiträge wirklich gerne, seitdem ich auf dich gestoßen bin. Und, ähm, und ähm, du, lieber Zuhörer, wenn du jetzt sagst, hey, die Bianca, die hat mich auch irgendwie fasziniert mit dem ganzen Zeug, was sie da rausgehauen hat, da bin ich mal gespannt, was sie raushauen würde, wenn ich mit ihr zusammenarbeiten würde, dann ab in die Show Notes, klick dich in ihr LinkedIn-Profil oder auf ihre Webseite rein, geh mit ihren Kontakt und ähm, schau, was sich daraus ergeben kann. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder, in der nächsten Folge. Und ich danke dir, liebe Bianca, dass du da warst, dass du echt einen nach dem anderen rausgehauen hast und der Folge so viel Fleisch mitgegeben hast, sage ich mal. Und danke dir für deine Zeit und dass du da warst.
2: Ja, vielen lieben Dank dir. Es war sehr schön, hier zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf ganz viele neue LinkedIn-Kontakte und freue mich, wenn wir auch weiterhin uns bei LinkedIn verfolgen. Und ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Definitiv. Und bis bald. Ciao.
2: Bis dann.